Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details vi är sponsrade av landsförsäkringar man forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna det stämmer jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunt i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Nu, Johan, försvann teckningen här. Så att, eh, jag ska ringa upp Nu bröt samtalet. Här. Jag får ringa upp så, igen till Nisse, eh, Johan. Igen. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt 120. Jämt så det förslår. Jag heter Nisse Edvall och någonstans på Hägersnäsåsen i en... Nej, vad heter märket på din bil nu igen? MG. I en MG sitter mannen. Och lyssnar på det här. Vill du bara berätta det? Okej, okay. vad var det för någonting? Det var eh, Walkabout med Red Hot Chili Peppers från 
albumet One Hot Minute Intressant. som väl kom i mitten av 90-talet. Ja, 93-94. Intressant att du spelar dem för att det, jag kommer prata lite om dem sen. Det låter ju helt sjukt. Mm. Men du kommer inte prata om dem för att jag spelar va? Eller? Jo, jag, jag kom på. När du gjorde den där nu så var det som en madeleinkaka. Uh, så att nu kommer det liksom, hela avsnittet kommer handla om Red Chili Peppers. Oj vad konstigt. Jättekonstigt att vi kommer prata så mycket om dem. Mm. Det är också rolig madeleinkaka när jag inte ens visste vad det var. Och jag frågade dig om, vad är det för någonting? <laughs> ja, det är det. Men jag har varit på Ikea nu på eftermiddagen. Och uh, det är ju special. Alltså upplägget var ju som en dröm. Vanligtvis så brukar vi ha med oss barn som härjar runt och sen så brukar vi köpa otroligt mycket saker. Det vet det klassiska, det är nästan tråkigt att uppfött det händer för alla att man köper massa billiga saker så blir det väldigt dyrt. Men nu skulle du stå på stort och köpa fett mycket garderober. Men vad då? Lämnar, lämnar ni inte in barnen på IKEA på Bollhavet och sådär? Det kan vi inte göra med rut. Nej, har de någon åldersgräns där? Ja, det är vi tre år. Okej. Okay. För jag, där är vi Men... aldrig. Ja, förlåt. Mm. Nej, Iris har väl lämnat in några gånger där Men mm. idag tog barnens mormor hand om Och så var bara Sara och jag mm. Men ändå var det utmattande För det var så jävla mycket olika beslut som skulle fattas Som garderobsinredning och så här Och sen det som är så hemskt är att man är där Och det är ganska så ansträngande Och sen går man därifrån Man betalar 16 000 kronor Och det enda som kommer hända är att vi kommer behöva jobba Stenhårt i kanske två dygn Med att montera saker Ha ett byggkaos nästan hemma och åker väg till återvinningen åt skilja gånger med olika emballage och sånt. Men, det är förnedrande. Ja, men du kan också tänka eh, att hur mycket det skulle kosta att få platsbyggda garderober eller få dem monterade på plats alltså av någon mm. annan firma. Du kan ju också betala extra för det på Ikea och få dem att de kommer till dig och monterar det. Jag ville göra det, men Sara tyckte att det var för dekadent och hon tyckte det var lite dumt att jag ens nämnde den idén. Men hur mycket vad kostar det egentligen typ? Det skulle kosta 4 000 i det aktuella fallet. Det hade ju varit väldigt värt det. Jag tycker, jag tycker verkligen att det hade varit värt det. I alla fall ja. man, jag kan förstå så här om man köper typ en spjälsäng eller ett matsalsbord att då, mm. ja men det, det kan man ju ta på sig. Men just den här mm. stora grejen, alltså det där garderoben för 16 000, det är ju närmast jämfört med en köksinredning. Och inreda ja. ett kök själv, alltså Oj, oj, oj. Plus att man vet ju då att det blir på garderober är det ju viktigt att det är så här att de är ordentligt fästa i väggen Fuck, så att de jag inte ångrar mig nu. Jag måste försöka få för de kommer inte leverera det här förrän på onsdag i måndag då. Ja. Och då har jag ju jag ska försöka bearbeta Sara så att det blir så. Fan vad det skulle vara skönt. Det blir en spännande Helt uppföljning. Underbart. Sara kommer inte hinna höra det här innan du har dragit planen. Du kan ju dra upp det här med säkerhetsaspekten. Alltså att det är mm. viktigt att de här garderoberna inte rasar ner för hennes vackra barn. Men då kan hon ju säga så här, men varför säkrar vi inte bara och skruvar fast en sån här liksom, skiva i väggen? Ja, men då, då, kan, då kan du säga frågan om hon vill ha på sitt samvete om det här inte blir eh, pietetsfullt gjort och efter konstnärliga regler. Alltså, om ja, precis. Det skulle hända du vet hur det blir. Alltså, det kommer kanske liksom, man kommer inte kunna dra ut lådorna så här smooth. Nej, exakt. Nej, men inte bara det. Alltså, att själva hela, hela garderoben rasar ner över Iris. Mm. Nej, det vill man ju inte. Så att ni bara har ett barn. Du kan säga det till dig. Vill du bara ha ett barn? Och ifall vi bara får ett barn, vill du ha det på ditt samvete eller vill du kunna stämma skiten ur IKEA och få mm. några miljoner för det? Ja, jag skulle så otroligt gärna vilja göra det så. Ha, var det något annat som hände på IKEA? Var, var det käkade ni köttbullar eller var det... Nej, vi bara... 
behövde skynda oss hem sen. Men det var ju jävligt coolt att det finns en 3D-simulator där vi kunde bygga våra garderober. Mm. Och det är också coolt, det, alltså det är så fint hur man kan göra att det kommer, det kommer inte se ut som en garderob utan det kommer se ut som så här butiksdisplaysystem nästan. Ja. ja men det, alltså det, det, olika plexiglasskivor och så här en så här accessoarhylla med, med plexiglasfack som man kan dra ut och så där. Ja, och förstå, ja, 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 men det, där är det också viktigt att det blir, om, det, om man har lagt ribban så där högt, då är det ju jäkligt viktigt att det blir snyggt. Alltså att det mm. blir bra gjort. Jag menar, Ikea, det händer ju allt som oftast när man gör grejer därifrån att någon skiva kommer åt fel håll och man måste dunka in någon plugg där och att det blir lite så här, jaja, det får gå. Och så blir det inte så där att den här plexiglasskivan glider ut så där fint som den ska utan det blir lite skevt liksom. Och då faller ju gärna hela grejen. Det är lite som när man går på bröllop när man har försökt slå på stort med tre rätters middag och serveringspersonal och vinmeny och allting fast allting är av samma kvalitet som på någon slags kvarterskrog i kanske... Eller kanske mer ett närliggande exempel är ju studentskiva. Ja, lite, lite att samma. Att man, alltså. man får typ en toastskagan fast det är liksom från en burk. Och Exakt. Och man får oxfilé fast det är samma oxfilé som de har på pizzan när de säger att det är oxfilé. Det vill säga som någon har snattat någonstans. Ja, som egentligen har fläskkött som är sprayat. Mm. Så, så kommer det bli. Det kan, det kan vara argument två om inte det här om det mot all förmodan inte skulle bita att, att eh, hon antagligen kommer bara ha ett barn. Så kan du dra upp det här med fläskkött. Grejen. Ja, det ska jag verkligen göra. Men en annan grej apropå fläskkött och Ikea. Jag äter mina sorgligaste minnen. <laughs> Gud vad jag överdriver. Men ett minne jag har från Ikea det var tidigt i min release-relation när vi bodde i en andrahands tvåa i Bagamossen. Då hade vi varit på Ikea en lördag och köpt några mat och någonting till våra till gemensamma, gemensamma skabbiga två Och då skulle Li skulle ut efteråt. Så hon skulle träffa några kompisar eller hon skulle ta tunnelbanan in. Det var någonting. Jag kommer inte ihåg exakta omständigheterna så du, du kan nog inte liksom gå in på detaljer här och ifrågasätta. Men det var Nej. någonting i alla fall som gjorde att hon var uppklädd till tänderna. Med eh, sminkad och hade någon pälsjacka eh, på sig och och jag såg ju ut så här, jag vet inte, mjukisbyxor var på Ikea en lördag. Och så hade jag lånat en bil så jag skulle köra hem med grejerna medan hon då skulle ta sig därifrån eh, själv på något sätt och träffa några. Men det sista vi gjorde var att äta lite mat. Och jag tog som vanligt köttbullarna. Men hon slog på stort en sån här lördagkväll och eftersom hon skulle gå ut så hon tog ett glas vin. Vilket man kan göra. Eller kun, ja, det, jag tror det. Jo, det kan man göra. Ja. ja. Och den här, någon sån här fläskbit med pomfrit och lite bianäsås. Och jag lämnade henne för att jag skulle gå ner till bilen och åka hem. Och det sista jag såg liksom när jag vände mig om det var den här uppklädda 20, 20-åriga tjejen som satt med pälsjacka och liksom ondolerat hål vill jag säga utan att jag riktigt vet vad jag menar med det. Men, jo, men ondolerat det är väl så här som de hade på 20-talet när de hade de här 20-talsfrisyrerna. Tjejerna det på något hade. sätt värmebehandlat. Ja, lite så. Och hårt sminkad och satt liksom och åkte till det finaste stället hon visste den här tjejen. Och till Ikea, tog ett glas rövin, fläskbit Kanske väntade på att få lite napp Hon såg ju också, om man ska, eftersom hon var tagen ur sitt sammanhang Och inte var på en cool nattklubb i Stockholm Utan var på Ikea Så såg hon ganska mycket ut som en eh, prostituerad kvinna Från eh, något grannliggande land Österut också, faktiskt Svårt I, i den här att plocka upp där kan jag tänka mig Ja, eller så är det så att det där eh, Alltså man får bege sig dit liksom eh, folk är så att säga Mm. Jag kan tänka mig att de män som är intresserade av prostituerade kanske inte är så sugna om de är med familjen på Ikea. 
Det kanske är någon mer liksom, skygg verksamhet. Kanske asugna, men det är lite svårt att hitta några bra liksom, sätt att göra det rent praktiskt. En snabb avsugning. 50 spänn in på Toma på Ikea. Ja, ja du hör ju, det är dålig... Det blir dålig avans. Ja, fast i och för sig. Jag menar, Ikea är lågpris. Nej, gud. Ja, okej. Okay. Men det var ingenting sånt som hände för dig på Ikea i alla fall. Nej, men en, en grej som jag vaknade av i morse... Det var att Iris sjöng så här Pappa har grått skägg Pappa har grått skägg Grått skägg? Ja, och uh-huh. sen Samtidigt som hon sjöng att jag hade grått skägg Så drog hon i skägget Men har du har inte grått skägg? Nej, inte bara Har jag missat någonting här? Ja, men jag det brukar jag ganska länge Jag brukar vara ganska bra på att se detaljer Och sen så verkligen Och sen reta re- 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 ah, all in <laughs> alltså, Jag har mött min överman i det alltså. Ja men alltså det, jag tror Att eftersom du Och jag inte har träffats på ett tag nu För du har varit bortrest och det är sommar och Så här, så känner Iris att hon Nu måste steppa in med ret ja. En dag så körde jag bil Och hon, satt och, hon har ju fått en mobiltelefon Har hon på riktigt? Ja det, det är ju en äldre modell den är begagnad. För spel eller? Det är för, för spel och internet. Så hon har inget simkort. Nej. Och sen men hennes stora grej. Ja, dels är det ju spel och så här att Youtube och sånt. Men det är ju att bilderna ligger kvar. Och de är från graviditeten med henne och hennes första år. Mm-hmm. Så hon tycker det är väldigt kul att titta, sitta och titta på bebisbilder och visa det för folk och sådär. Hon satt och fotade mig. Eh, hon sitter ju bakom mig när jag kör bil. Och bara, Pappa, fotar din flint. Nej, så, så hon har ju Men hur är hon? Har hon... Du, du har pratat om det här med henne för du pratar ju om allt med henne. Ja, precis. Mm. Det är exakt. Det är också så... det värsta för att jag har ju ändå på något vis sett flinten eftersom jag är vuxen och vet att det där är någonting som man har. Men hon kan ju inte i sin villes fantasi förstå att det där är någonting som är värt att reta för. Men här har du öppnat upp det för henne, blottat dig för Iris och sagt att och kanske sagt någonting i stil med dumma farbronisse tråkar mig för den här lilla lilla kala fläcken. Det är väl ingenting. Hon har tagit till sig informationen och använder den nu rakt emot dig. Nej, men jag ser det mer som att hon gör ett testjobb att fylla upp för dig i din bortavaro. Att hon är ställföreträdande Nisse. Alltså hon är inte bara min dotter utan hon är också den efterlängtade Nisse också. Så det är ju stort tycker jag. Men är det det du saknar mest med mig när vi är från varandra så här på sommaren? Mitt rent. Nej, men det är det som är påtagligt. Innan Iris började så var det det som var påtagligt. Det är det som känns konstigt. Ja, fan, det är ingen som, har re- det är ingen som retar mig. Nej, och det, och det, det är en kon- ändå... konstig känsla. Och det känns som någonting som du verkligen saknar någonting som det här. Ja, men det, var, eller... ja, men det var som att jag kunde andas alltså, liksom, <laughs> att, plötsligt bara, så, så kunde jag andas och, ja. och, och först kändes det bra Men sen så kändes det alarmerande Att någonting, någonting fattades mig ja. Ja, Så först kändes Precis. det bra Men sen var ja. det att det här är ingen bra känsla Ungefär Nej, som att man, är, jag, man har fått för mycket jag är syre inte värd, Jag är inte värd att andas Fulla andetag men sen, nu är det som att Iris sitter på mitt bröst och liksom drar mig i skägget och retar mig folk i Så nu, nu är allting bra igen. Så du saknar inte mig längre? Nej, inte så mycket. Det är otroligt viktigt att man har ordentliga kläder på sig när man regnar ute. När det regnar ute. Men det är... Ja, ja det beror lite på om det är jätteskönt om man ska gå ut en stund och känna sig lite... 
få lite vårkänsla och vill dansa i regnet. Okej, okay. men det är otroligt viktigt mm. att man har äh, använder kondom vid äh, tillfälliga sexuella kontakter. Ja, om det är så att man länge vill ha barn och inte träffat någon man och känner hur den biologiska klockan tickar på. Och mannen i fråga har ett AIDS-test som är negativt. Äh, och, äh, och han verkar ha svinbra gener. Då är det väl snarare viktigt att man inte använder kondom. Men en sak som du inte kan säga mot det är att det är viktigt <laughs> när man har spädbarn att man ibland får hela ansvaret. Det kan du inte säga Det mot. håller jag med om. Ja, det håller jag med, håller med mm. Mm. Det är viktigare än regn, kläder när det är dåligt väder och kondom vid tillfälliga sexuella kontakter. Skulle du hålla med Absolut. om Absolut, ja. ja. Jag fick det igår, för nu när vi har varit här på landet så har det blivit ganska mycket så att Li har ansvar för Jojo och jag ansvar för Manne. Men igår så bestämde vi oss för att göra någonting åt det och, och Li och Manne begav sig iväg till bygdegården för att det var biovisning. Och då hade jag Jojo och då hade jag Jojo liksom över, hur ska jag säga, om hans liv består av liksom amning, lite vaken och sen sömn, vakna, amning, lite vaken, sömn. Alltså det är ungefär sådana cykler. Det här handlade ju liksom om en hel cykel. Han var nyammad när jag fick honom. Och jag hade honom liksom lite vakenhet, sömn, vaknade, jag fick igenom mat, lite vakenhet. Alltså så det var inte så här, kan du ta honom medan jag går iväg och fixar det där? Och så är hon tillbaka en stund senare, utan jag hade liksom hela, hela paketet, om du förstår vad jag menar. Jag förstår exakt. Och det är ju jäkligt viktigt att få sådana där ibland, för att det kan lätt bli att... Att jag, jag skulle inte säga att jag flyr in i manne men att det blir lättare för mig att ta hand om manne eh, och det blir lättare för Lee att ta hand om Jojo och i det här fallet här på landet så är det mycket att ta hand om manne det är ju barn här i hus runt omkring och det är ju liksom att säkerställa att relationen med deras föräldrar är bra och att manne sköter sig och att de andra är schyssta, alltså få igång en bra lek och se till att allting funkar så att man inte bara eh, lämnar manne vind för våg och gärna också, där som jag berättat tidigare att jag engagerar mig mer nu och är med och hoppar studsmatta och liksom håller ja. på och spelar fotboll och sådär, som jag berättade om förra veckan. Men då kan ju lätt bli att man tar fler sådana grejer, så du har jag också känt att det, nu måste jag ändå försöka ta är lite oformulerad där, men jag tycker inte att det är något fel i det att man har en uppdelning för menar, man är så pass stor så han klarar sig ganska bra själv eh, Jojo behöver ju framförallt bröstmjölk från Li eftersom hon ammar och så men däremot så tycker jag att det kan vara bra med sådana här avbrott ibland och igår så fick jag ett sånt avbrott och det gick så himla galant jag var lite orolig innan faktiskt för att han har varit lite röjig om man säger den senaste tiden alltså ganska så här skriker mycket och gnäller och sådär men allt gick så jäkla bra för att jag hade ju min dröm var, nu har jag ju två barn så jag vet att drömmen, man måste liksom ha en sund förväntning att det inte kommer bli så här. Men min dröm var att jag skulle få Joel och att vi skulle gosa lite grann och han skulle somna med famn och så skulle jag kunna titta på finalen i Wimbledon som var igår. Eller, i förrgår, mm. alltså, eller för en vecka sedan. Jag vet inte, den här semesterinspelningen gör att alla tidsperspektiv bara blir helt upp- och nervända. Det var, ja. Alla ni som vet när finalen i Wimbledon vet vad jag pratar om. Alla ni andra är skitsamma. Och då, det blev ganska precis så att han satt och gullade lite och jag fick upp honom i famnen. Och då är det ett kritiskt moment då när han är lite trött men han blir orolig och så ska man få honom att somna. Och då lyckades jag medelsnapp och vagga. Och så, vet du vilken hans favoritlåt är? Alltså somna till. Det är säkert någonting med Red Hot Chili Peppers. Nej, det är mycket Red Hot Chili Peppers idag. Nej, det är Bäbevita lam. Ja. Den, den funkar nästan alltid. För gråter han när jag sjunger den då brukar han oftast 
frysa till och titta på mig bara när jag börjar sjunga. Och så ligger han och tittar på mig och sen efter en stund så somnar han eller så börjar han skrika igen. Och då har jag nästa knep det är att jag blåser på honom. Mm. Att jag blåser honom i pannan lite så här. Du blir så jävla äcklad så då kräks den sen somnar han. Ja, exakt. Ja, men då, men mm. det blir också, det är ibland som att det är bara rundgång i skriket och att någon behöver liksom ge honom en eh, någon slags, alltså hade det varit en vuxen människa och hade det varit i militära sammanhang eller i någon amerikansk actionfilm, då hade personer i fråga som inte kunde sluta gåta fått en örfil och så hade eh, den här sergeanten eller vad det är i den här militärfilmen sagt så här: get a grip, get a hold of yourself men när det är spädbarn då ger man ju sällan örfilar, ganska Nej. alltså i stort sett aldrig skulle jag säga men däremot, det är en, en bra grej. däremot bäbevita lam och en liten blåsning i pannan kan ha precis samma effekt. Men alltså det blir ju speciellt för dig eftersom... Vilket datum är Jojo född egentligen? 28 april. 28 april. Ja, han är född liksom sent. En månad, drygt en månad, en månad och en vecka senare på våren än vad Rut föddes till exempel. Ja, just det. För att då blev det ju semester väldigt snart efter att han föddes. Så att du liksom inte får testa dina vingar. Du har väl inte gjort någon... Li ute över natten Eller li ute sent på kvällen Eller något sånt nej. Med båda barnen Nej, nej, nej Inte alls ännu jag, jag har inte haft någon sån Det måste ju vara för att Antingen för att hon är väldigt hemmakär eh, Eller för att hon curlar dig Eller för Det mest troliga alternativet är För att semestern kom så tätt in på Så att det hann inte bli aktuellt Till viss del har du nog rätt i alla de alternativen Men visst är det så Och det är ju ganska speciellt För att det har ju inte, Jag hade väl två veckor När jag hade någon typ av arbetstillvaro Efter att han var född så att säga. För först mm. var det ju lite samma var hemma tillsammans där i en två, tre veckor. Så alltså jobbade jag ju en två veckor och Li hade hela ansvaret. Sen så åkte vi till Gotland och så har det varit sommar typ. Så att det har ju varit väldigt speciellt men väldigt mysigt allting är det ju också så att säga. Ja det låter skitligt för jag minns själv hur det var när och det var väl typ från juni så började Sara göra grejer på kvällarna och sådär och då hade ju Iris som var en helt ostyrig typ ett halvtåring och Rut som var helt jävla tokig så jag minner av att jag stod med henne i hon låg i babyskyddet alltså det som man har i bilen alltså mm. bilbarnstol för bebisar och så stod jag och svingade den mm. för det kunde ibland funka och vad, vad gjorde Iris då? Ja, men liksom klättra på grejer och vilja uppmärksamhet och så här. Men det där kommer jag ihåg. Det är ju pappapoddens historia. Jag kommer ihåg de där. Ja, dina, din svingarna. Första... Ja, jag kommer framförallt ihåg någon kväll när hon grät. När du stod med henne i famnen typ en hel kväll. Ja, det var alltid så för att jag lyckades aldrig med några mål då under den våren när hon var liten. Och jag minns så jävla ont jag fick i axeln av att stå. För det blev ganska tungt ändå babyskydd med ett spädbarn i. Alltså det, det var bara jävligt jobbigt alltså, minns jag det som. Och första gången som det gick bra, det var väl typ framåt oktober när jag hade någon kväll när jag satt, jag var väldigt inne i Knausgård. Så det mm. var min målbild den kvällen att få läsa lite och jag hade köpt chips också. Mm. Jag gör ju ofta det. Och sen kom tillfället då när jag fick äta chips och läsa men jag kunde nästan inte koncentrera mig på boken för att jag insåg ju att när som helst så kan de börja skrika och då kan det liksom vara två timmar. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det där också. Men hon var ju nog, hon var väl ganska ovanlig, äh, tror jag. Ut. Eller hoppas jag för folks skull. Jag, jag har ju... att, att hon var så jävla, blev så jävla sur på mig. Ja, men jag, jag, alltså det är en grej som är intressant tycker jag är att, för Joel tar ju allt som oftast napp, när jag eh, erbjuder det. 
Men mm. eh, tar ju det aldrig in en lier bjuder. Och då tänker jag, jag vet inte om det kan vara så enkelt att det är att han känner någon slags bröstnärvaro. Att han vet att det finns juicier stuff nearby än den där eh, gummiattrappen som man har i munnen. Men för mig funkar det ganska bra. Han är flexibel. Men alltså, ja. så att, om jag ska försöka sammanfatta det som jag tänker kring det här så är det eh, A, jag är nöjd med hur utfallet var men B är också att jag känner att jag rider på det där. Alltså nu när jag fått ansvaret för då har jag eh, inte en lika idag som idag har jag inte haft lika stor tendens att bara vara med mannen utan Lia har kunnat vara med mannen lite grann för att jag har känt mig trygg i att så här, men jag tar den här sövningen. Det är lugnt, jag fixar det. Eh, så att man, det är viktigt ibland att påminna sig själv för att det är ju intressant med spädbarn för att de utvecklas sig så himla fort. Så att det spädbarn hade för en vecka sedan kan ju vara en helt annan idag. Och om jag då är ute och leker med mannen några dagar så kan det vara så här en helt ny bebis jag kommer hem till eh, dag mm. fyra. Så att det är viktigt med de här små stunderna. Eh, kan jag känna. Ja, vad härligt! Du har ju pratat om röda chili peppers här nu eh, några gånger. Ja, just det. Och vi ska ju inte försöka dra våra lyssnare näsan. Det var ju så att jag berättade lite för dig innan vad jag hade tänkt att ta upp idag. Och då var det bland annat en grej om röda chili peppers. Och så då har ju du tisat lite med röda chili peppers hela eh, avsnittet eh, så här långt. Så du, du kanske... Ska... Ja, du kunde lura våra lyssnare om du inte hade sagt... Om du hade... Alltså vi hade kunnat låtsas när jag satte på den där låten att du... Att genom en associationskedja så ledde det fram till det du nu ska berätta. Men du är ärligare än så. Jag är ärligare än så. Det, det, är ingen, det här är liksom ingen... Det är inget hitta på här. Det här det... Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det man har i den här podden det är på riktigt. En raka rör. Exakt. Jo, men i alla fall, jag har läst en självbiografi precis uh, som, som det är på landet uh, och som det är när man är nybliven förälder. För det var precis samma sak när uh, mannen föddes, kommer jag ihåg. För då var det också, jag hade en massa roliga böcker som jag hade tänkt att läsa men jag kunde inte läsa någonting. Det enda jag kunde läsa var Lars Norens dagbok. Den plöjde jag liksom, jag bara håglöst läste den. Och det är lite, lite samma grej nu. Nu har jag liksom, jag har tänkt en massa böcker som jag har, har tänkt att läsa. Men sen hittade jag den här Anthony Kiddis biografin här på landet. I en pocket, fruktansvärt dålig översättning av, eh, och nu vill man ju inte säga fel häxor. Alltså vem av brorsorna häxor är det som är översättare? Einar. Ja, Einar. Av Einar häxor. Det, det finns ju tre häxorbrorsor. Det är ju Einar häxor mm. som är översättaren. Mm. Finns och, sen, och, och, och Einar, han är ju Tora häxors pappa. Just det, producent i tv-världen. Eh, Exakt. Mm. 
Ja, och sen vad sa du? Stenhäxer, polischefen. Ja. Och sen finns det en ytterligare häxer som är men det är ju eh, som är rektor för uh-huh. Valdorfskola. Okej. Okay. Eh, Kristofferskolan typ. Nej, och det kanske är han som är Tore Häxers pappa i och för sig. Ja, för det är väl Einar som också är författare som har levt ganska hårt, eller? Just det, ja. det stämmer. Ja, jag, tror inte att det, eh, jag tror att det är Toras eh, farbror. Vet du förresten, när de försöker fixa sponsorer till den här podden, ja. de på Perfect Day Media, så kan de ju bara säga att det är den enda podden där de räder ihop hur brorsorna häxer hänger ihop. Ja, det tror jag. För det tror jag kan säga, jag, säga, jag tror inte det är någon annan podd. Jag tror det, att det är, när de går upp till Libro och bara pappa podden, eh, ni får inte bara en podd om föräldraskap, ni får också en podd där de en gång för alla reder ut det här med häxerbrorsorna. Ja. ja. Det är Men, ändå värt någonting. Ja, det tycker jag verkligen. Hur som helst i alla fall. Jag, jag vet inte om någon skugga ska falla över dina häxer. Jag tror också att det är ett, eh, jag tror att han har fått en, en svår sits att jobba i. Jag tror att det har varit ett eh, gör det här på eh, ja, det ska vara färdigt igår. Och han har liksom mm. mer eller mindre bara ordagrant översatt den. Och jag ska full, jag bara säga att, att de är ju såklart söner till Gunnar Häckser. Just det. Högerpartiets gamla partiordförande. Ja. Men längre än så vet vi ju inte om Häckserstekten. <laughs> Nej, det är det Nej. Vi har tre, tre generationer. Vi har Gunnar till Tora. Från Gunnar till Tora med pappapodden. <laughs> Fast vi har väl koll på Toras dotter också va? Ja, men hon har inte... Har ingen, nej, det kan jag inte säga att jag har jättebra koll på nej, henne. Nej, men vi vet att hon har en dotter. Ja, det vet jag, jag. jag vet inte vad hon heter dock. Nej, så därför så är det ju... Då känns det ju nästan <laughs> ovärt. Det är ju som att vi vet... Jag vet också att Gunnar Häckser antagligen hade en pappa. Ja, det kan ja, man anta. Eller, och en mamma, men jag vet inte vad de heter. Fast, det, fast du har ju inte sett bilder på Gunnars mamma och pappa i sociala medier som du vill ha gjort kanske med Toras dotter. Det har jag gjort i alla fall. Ja, ja det är sant i och för sig. Mm. Hur som helst i alla fall. Så det som slog mig med den här biografin är att jag har ju pratat ganska mycket knark den senaste tiden. Jag mm. vet inte när jag pratade om perspektivförskjutning förra veckan. Resonemang som mynnade ut i någon klimatkatastrof. Men det började i alla fall att jag hade sett uppdraggranskning om en ung missbrukare som dog när han var inlagd på ett sån vårdhem. Och sen så har jag ju tidigare pratat om några avsnitt tillbaks om det här med att min heronister för mig har alltid varit Kent och Stoffe. Men sen så nu mm. är de ju, ser de ut som jag gjorde i högstadiet. Och det här, det här att, man, att man ser ut som när man började knarka. Mm. Det, det är det som är. Jag, nu har jag ju då läst om Anthony Kiedis. Och Anthony Kiedis... Anthony Kiedis har vi sagt det, att han är den snygga i Red och Chili Peppers. Ja, sångaren liksom. Ja. ja. Han som man ser helt enkelt. Mm. Uh, uh, och som rap sjunger väldigt snabbt. Mm. Men alltså det är fascinerande för jag har ju läst någon sån där biografi av Slash och lite den här The Dirt och sådär. Och de är ju ganska ändå glorifierande på många sätt tycker jag. Att det är lite den här rock'n'roll-myten, sex, droger, rock'n'roll att det finns ett sånt skimmer över det. Men alltså Anthony Kiddys liv jävla missbrukar tillvaro alltså. Det är, han, han var ju jag vet inte, den här gamla reklamen du vet, jag är inte bara mamma, jag är tandläkare också. Så är det ju mm. känns det så här jag är inte bara knarkare jag är sångare också eller jag är, jag är mest knarkare och ibland sjunger. Att om man ska titta på hans liv så är det ju mer att han har varit en missbrukare som ibland har gjort lite skivor. Fast nu pratar du ju om det som att missbruk alltså som att det var något slags värv. Ja, alltså man är väl inte sitt missbruk. Nej, precis. Eller är det det, det, är det du menar att man är? N- ja, men jag, om, man, om, man, om man är en knarkare som ibland gör skivor. 
Ja, men jag tror att jag så har haft en bild av att en knarkare och det här är ju konstigt alltså, att en knarkare är en knarkare. Liksom, att det, det, det finns inte så mycket mer utan de är sitt missbruk, precis som du säger. Men när jag läser den här boken så är det ju som att Anthony Kiedis har öppnat ögonen på mig och att missbrukare är ju inte missbrukare hela tiden. Jag såg för övrigt, apropå det, när jag var hemma vända så var vi badade i det här nya flashiga badet i Tantolunden, du vet det där, omdiskuterade när det var något fel med upphandlingen när de skulle egentligen, det var nära att de fick riva allting fast de slapp det och betalade böter. Det finns något hopptorn och det är några palmer och sådär. Du vet vad jag menar. Mm. Nej. Ja men det är där precis i Tantolunden i alla fall. Jättefint. Ja. Och då kom det två heroinister, ett par. Alltså en kille och en tjej. Och gick armkrok. De var ju stenade, alltså du vet när de går det här framåtlutade och du är tunga ögonlock och sådär. Var helt inne i sin egen värld. Men de gick och pratade om vardagliga saker. De gick i armkrok och prat- de såg sådana här kanoter eller kajaker som folk hade hyrt ute på eh, Årstaviken där och pratade om att de skulle göra det någon gång och hur vackert det skulle vara och sådär. Och det... De pratade helt enkelt inte om heroin. Nej, de, de, var, de var någon annanstans. Som de... du förväntade dig. Ja, exakt. Eller som du hade förväntat dig innan du började tänka på det nya sättet som du beskriver nu alltså. Mm, precis. Och sen så slog det mig också att en stor skillnad mellan, nu vet inte jag hur rika de där personerna jag såg i Tantelunden var, men Anthony Kiedis, han är ju en missbrukare med obegränsade ekonomiska resurser. Jag säger obegränsade, men såklart är de ju inte helt obegränsade. Jag menar, det finns ju ett, men han har råd att finansiera ett heroinmissbruk inom en överskådlig framtid. Han behöver aldrig låta ekonomin styra hur mycket han ska injicera den dagen eller vilken tid han ska börja. Nej, och det, alltså själva ekonomin påverkar För jag tänker, alltså det som gör att jag tänker att en heroinist är en heroinist bara är ju för att antingen är man hög och är man inte hög så är jakten på pengar till droger det som upptar hans värld men för Anthony så är, är det ju bara att bli hög som upptar tankevärlden inte det här andra jakten på pengar runt omkring så, som hans liv var så verk, det verkar ju om man får tro hans egen självbiografi vilket man då får göra så verkar det vara ganska mycket så här eh, spela in en skiva, vara hyfsat ren under den tiden sen så eh, knarka ett tag och sen så eh, blir ren, åker ut på turné sköta den turnén under kanske ett, två år hyfsat bra och sen så gå in i någon slags knarkdimma igen när man kommer hem till Hollywood det var verkligen så här han packade sin lilla knarkväska och typ la en lapp så här till assistenten så att ta hand om hunden och sen så checkade han in på Schaska Motel åkte ner downtown och köpte heroin och kokain och sen så låg han på hotellrummet blev hög, somnade, vaknade efter, beställde upp mat på room service åkte ner, köpte mer knark, blev hög och sen så höll han på sådär i kanske ja, men upp till två veckor i sträck och sen så bara, nej nu måste jag tända av och då åkte han till någon resort i, på typ Hawaii och tände av du vet sådana här cold turkey heroin du vet ligga och svettas i några dagar och sen så liksom var på banan igen och köra, alltså det var ett väldigt märkligt liv på något sätt Ja, det låter ju märkligt. Men det är ju spännande det att eh, den bilden som vi är uppvuxna med av knarkare och av typ Sergelstorg, plattan i Stockholm, mm. är ju nästan som att man smittas, alltså som man blir biten av en zombie. Mm. Man blir initierad av en äldre knarkare, en zombie, och så blir man en zombie själv. Mm. Och så liksom drar man runt och saknar i princip människovärde och är sitt drogande för att man är knarkare. Men, och det är ju någonting, det känns ju som en, en väldigt liten historisk parentes som det har varit så. Till exempel ordet knark är ju jättenytt. Jag tror det är från 60-talet. Det var ju författaren Birgitta Stenberg och hennes kompisar som tog tjack. Och så eftersom 
man vill gnissla tänder när man tar chack så tyckte de att det knarrade och så kom de på ordet knark. Mm-hmm. Och där någonstans och sen strax efter det kom ju politiken Nils Bejerot som var den som tog in gateway-teorin till Sverige som var att eh, om man röker en cig så kommer man kanske börja knarka först då gräs och gräs leder till något tyngre och tyngre och tyngre så därför måste man vara otroligt uppmärksam på ungdomar som tjuvröker en cig för att de var i princip ena foten på plattan redan och det var då det blev så oerhört stigmatiserat med knarkaren tror jag och vi som är uppvuxna som är födda i början av 80-talet är ju verkligen präglade av den där bilden som man hade på knarkare. Ja, men det var ju också något väldigt nytt, det här med heroinet. Alltså att folk tog lite morfin i, de, I någon slags övre medelklass. Det var ju ingen drog som eh, arbetarklassen använde. Den typen, alltså de söp ju. Det var ju stora, superit. Men sen så när heroinet kom, jag menar det var ju den generationen, alltså Kenta och Stoffe, då dog ju, de här ungdomarna dog ju som flugor för att folk visste ju inte vad de skulle göra riktigt. Alltså det blev ju Nej. som en epidemi. Jag vet inte om du har sett ett anständigt liv när eh, den filmen där Stoffe dör i modstrilogin. Folk stod ju maktlösa. Och mm. politikerna hade ju också lite grann en syn på att om vi låter de här knarka ihjäl sig så kommer problemet försvinna. Lite grann som att man har fått en eh, sjukdom och så låter man eh, de som har sjukdomen dö. Och sen så eh, blir man av med problemet. Och där Men... har vi en viktig grej med liksom knarkaren i samhällets ögon är ju också precis som du säger att det är ju när underklassen anammar det som överklassen tidigare höll på med som Alla de historiens stora män har ju varit drogbrukare för man såg det inte som missbruk då när Sigmund Freud tog as mycket upp på tjack eller när Hitler sägs ju ha varit världens drogperson också. Ja men det var ju konstiga grejer. Han tog ibland ett tjursperma har jag läst. Vad man nu, vad man nu ska med det till. Ja men även morfin alltså han var väl han stigmat mot tjurspermamissbruket är liksom inte lika utbrett. Nej. Det, det tror jag inte. Nej. Och fortfarande är det väl så att då blir det ju alltså den här knarken som den här zombiepersonen är ju definitionsmässigt en person som inte är kapitalstark. Ja. Så då blir ju Anthony Kiedis någonting annat. Ja han är ju med då Sigmund Freud i det här. Och, och kanske genom honom då så blir det lättare att lära sig någonting om missbrukets natur eller drogernas natur. Just det, för att då ser man han är bara drogerna då. Han är inte mm. allt det här andra man ser. För på alla andra sätt så är han en upphöjd medborgare som är liksom ja. någon som folk beundrar. Men sen så har han också den här drogproblematiken om man säger. Det finns ju några olika saker som är jobbiga med att missbruka heroin. Eh, och en sak är ju stigmat. Att till exempel om man går på ett föräldramöte och sen säger man så här när får vi en paus? Jag måste skjuta heroin. Mm. Då kommer ju folk tycker att man är jätte, jättekonstig. Ja, alternativt, om man kommer hög på heroin till ett föräldramöte så kommer folk också titta konstigt på en. Och så står man och vinglar med huvudet och lutar sig mot en vägg och de bara, behöver du hjälp? Bara, Nej, jag mår skitbra. Äntligen så har jag tagit mitt heroin. Ja, jag mår så jävla bra just nu. Då kommer man kanske inte bli bjuden på kalas till folk och kanske inte ens komma till någon gårdsstädning eller sådär. Det här är ändå så stigma, är... måste jag säga, som jag kanske till viss del eh, är värt att behålla. För att jag vet <laughs> inte hur pigg jag skulle vara på att eh, folk i mannes klass föräldrar kom höga heroin på till föräldramöten. Så där, där skulle jag nog sätta ner foten och säga sånt här beteendet accepterar inte heroin för ni sköter på hemmaplan skulle jag säga. Det är rimligt. Mm. Eh, och jag kan nämna det apropå stigmat att det var en, när jag gick på judo som jag gjorde från att jag var typ 6 till 9 år så brukade min mamma alltid för mig att titta på judolektionen 
Och satt då tillsammans med en man som såg ut som en äldre missbrukare som var pappa till en av pojkarna som var i judogruppen. Mm. Och mamman var inte riktigt helt säker på det här men han bar alla spår av tungt missbruk. Mm. Och den här pojken som jag då körde judo med han frågade mig en gång så här, har du prövat ren vit snö någon gång? <laughs> jag bara, vad menar du prövat ren, ren vit snö? Eller liksom, det, mm. ja, jag har gjort snöänglar och det är klart mm. jag har prövat. Och så förklarade han att det var en drog. Eh, och så berättade jag det för mamma i bilen och hon trodde först att jag skämtade tills hon insåg att det, det här var ju inte ett skämt som jag skulle kunna hitta på som typ sjuåring eftersom det var omöjligt att jag hade hört talas om kokain. Mm. Eh, och det var ju ett, ett <laughs> vad kan jag säga, även om mamma inte gjorde livet svårt för den här missbrukarpappan så tittade hon säkert eh, speciellt på honom och han kände sig nog svårt stigmatiserad av min mamma och av resten av föräldrarna där. Men återigen... Så kanske var bra, vi... kanske var dåligt. Ja, exakt. Vi lägger ingen värdering i det. Nej. Men, men, så, ja, förlåt. Ja. Har du till exempel? Du har till exempel. En annan jobbig grej med att vara missbrukare det är om man inte är kapitalstark som jag tror väldigt många missbrukare är ju inte det. Då kommer det ju vara enormt arbetsamt och svårt för att man är svårt beroende av någonting som kostar fruktansvärt mycket pengar Och hela ens liv kommer då gå åt och få de pengarna. Så det ja. finns ju då två lägen. Söka pengarna eller vara påtänd. Exakt. Och då kanske man inte hinner paddla kajak mm. och kolla upp var finns det en kajakklubb fast man sen skulle göra det. För att det, man har helt enkelt inte tid. För det enda man tänker på det kan, det kan man prata om när man är hög. Det vore kul att göra. Men sen så fort man inte är hög så handlar uppfyllelse hela hennes tankeverksamhet på att man ska bli hög igen. Och har man då inga grejer att bli hög på eller inga pengar att köpa grejer för då måste man komma på hur man ska fixa pengar och de har inte tiden och kajakåkande. Däremot om man är Anthony Kidis då skulle man ju kunna passa på att åka lite kajak emellan. Fast så funkar det inte för sig om jag läser den här boken. Ja, men då utan... har man ju ett entourage som bara kan... Om man säger då när man är påtänd och mår bra att jag vill åka kajak, då har ju ens entourage redan fixat så att det finns kajaker runt omkring som man kan åka på. Så man behöver inte själv lägga något tid på det. Och om man har pengar så går det väldigt snabbt och enkelt att skaffa de drogerna som man behöver. Så det, man frigör mycket tid. Jag tror att det var antingen William Burroughs eller Allen Ginsberg, både författare eller var författare, som skrev att... Att vara heroinist, om man ska vara periodare som heroinist, då konserverar man sitt utseende och eh, inte det här att man slutar utvecklas, man bär sina gamla kläder <hör> fortfarande, utan bara att man blir väldigt slät och snygg. Och det känns ju som det stämmer in otroligt bra på just Anthony Kiris, som ju är över 50 år och ser ju han är ju inte härjad eller så, han ser ju bara slät och jävligt snygg ut. Ja, man ser lite alltså det är lite Iggy Pop utseende, de har ju lite liknande. Iggy Pop, nu har inte jag läst någon självbiografi om Iggy Pop men jag kan tänka mig att han inte har spottat i uh, t-skeden med heroin uh, i sitt liv utan att han har kanske kört lite, eller har jag fel på det? Har jag, är jag helt fel ute? Jag tror att du är rätt ute. Ja. Han... I alla fall drogkoppen, för ja. säga. men han har ju tagit otroligt mycket droger. Ja, han är också lite sådär, ser lite konserverad ut. Så det kanske ligger någonting i det. Konserverad, med tunn hud, väldigt lite underhudsfett. Alltså som en skönhetskur. Det är väldigt konstigt att beautybloggarna aldrig skriver om heroin. Ja, fast det var ju inne, var ju inne för 10-15 år sedan, heroin chick. 
Just det, fast då var det med att man skulle se trashig ut, eller hur? Ja. Man lyfte inte fram skönhetseffekterna, alltså det konserverande nej, nej, det som frågorna kan bidra med. Nej, det var liksom inga sådana av de stora sminkfabrikörerna Lancome och sådana som lanserade heroin som någon slags eh, hud stejang-kur. Men å andra sidan nu, Manne, vi har ju, både du och jag står inför ett vägval här känner jag. Vill vi bli gubbmagade, trött farbröder med hängande ögonlock och, och pinben och flyende hårfäste eller kanske en renodlad helt kalflint eller vill vi se ut som ungefär som nu resten av vårt liv vad säger du? Om jag bara ungefär, som nu. Ja. ungefär som nu ja. då är det ju alltså ett periodvist heroinmissbruk som vi ska inleda och för det verkar att, rimligt. Ja, och för att det ska bli så här inte för jag kan tänka mig också att om man har om, om ens liv går ut på att bara fixa pengar till droger då sover man ju konstigt, man sover i trappuppgångar, man lever en förlevnad som gör att man eh, kanske åldras i förtid av de orsakerna, alltså att det inte är drogerna per se som gör det, utan det är livet runt omkring. Så att det, då måste vi ha kapital eh, så att vi har råd att både mm. köpa eh, garderober på Ikea för 16 000 inklusive montering och ett missbruk som innefattar kanske 1500 kronor om dagen utan att det ska påverka oss så att säga. Så vi måste ha, vi måste tjäna som vi gör nu plus då de här 1500 och det finns bara ett sätt för oss att få igenom en sån grej. Det är ju mer sponsorer till podden. Och det kommer vi få nu eftersom vi har den här uspen att vi reder ut så mycket om släkten Häckser. Ja, och också tycker jag att Perfect Day när de ska sälja in oss har ju ett känslomässigt argument. Alltså, ja. vi, vi, ni vill väl man och nisses väl och ve? Ni vill väl att de ska ha det bra i livet? Ni vill att de ska se så här vackra och unga och härliga ut som de gör nu? Eller som ett fullbordet faktum, de är heroinister. Vill ni att, att de ska bli de här zombisarna som hänger runt på plattan och bara jagar pengar? Eller vill ni att de ska, kommer vara, ska vara lite som, mer som Anthony Kiedis och snygga? Fast det vore lite att ljuga för att jag kommer inte inleda ett heroinmissbruk förrän jag vet att det är säkerställt att jag kan finansiera det. Ja, ah, du säger lite. Ja, annars är det för mycket gamble för det är inte heroinmissbruket i sig jag vill åt. Det är konserveringen jag vill åt. Ja, ja, ja. okej. Okay, ja. mm. Nej, vi får se vad Perfect kan göra och sponsorer och sådär. Det, det kan ju bli en bra, ett bra Facebook-klipp när vi tar vår första sil. Ljungfrusilen. Äntligen har mm. vi fått eh, Pampers. Nu kör vi. <laughs> vi är sponsrade av Trygg Hansa. Det stämmer. Det känns väldigt härligt. Yep. Trygg Hansa har ju placerat ut otroligt många livbojar runt om på platser i Sverige där de behövs. Ja. För att man ska kunna rädda folk som hamnar i sjönöd. Mm. Och eh, alla som har känt på de här livbojarna vet ju att de är hårda och solida. Men ändå så är det så att de slits till slut av sol, vind och vatten och de kan bli trasiga. Och då byter Trygg Hansa ut de här livbojarna. Men Trygg Hansa vill ha vår och er hjälp att rapportera trasiga livbojar så att man ska kunna byta ut de här så snabbt som möjligt. Och då är det så smart att det finns en app som Trygg Hansa har som heter Livboysjakten. Man laddar ner Livboysjakten. Det finns både för Android och iPhone. Och där är det väldigt enkelt att rapportera var man har hittat en trasig livboy. Så kommer Trygg Hansa omedelbart och byter ut den mot en ny. Smart. Och ifall man inte vill ladda ner en app så går det alldeles utmärkt att mejla till livboy@trygghansa.se och rapportera på den vägen också. Så är det. Snyggt! Tack Trygg Hansa! Tack! 
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på något slags, jag vet inte vad det här, knarkavsnitt. Eller vad Knarkspecial. Det? Knarkspecial av Havapodden. Jag vet inte, det kan vara kanske att det är, att det är sommar och att alla mina rutiner är helt rubbade och att jag dricker mer vin än vad jag brukar på kvällarna som gör att jag bara tänker de här missbruksbanorna. Du gläntar på porten till ett annat, lite mer ovist liv. Ja, någonting är det. Men vi hörs nästa vecka om ni vill, vilket jag hoppas. Och hör gärna av er till våran mailadress nisse och gmail.com Och så finns vi ju bloggen på mamma, kan ni kommentera och läsa. Och så har vi ju Instagram, nisse-manne. Nej, vad säger jag? Manne-forsberg med 2s. Och nisse-edval, ett ord heter vi där. Vi hörs! Tack snälla för uppmärksamheten. Hej på det. Hej då. Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova tankar med Isabelle Adrian. Jag är svårt ärrad efter det. Jag har samma tidningsutklipp fortfarande. Jag ser mig själv liksom. Sitta i en bur. Och bara, man ser, jag kommer knappt ihåg. Man ser liksom folk gråter och... Och det ska vara underhållning. Och sen ska man få höra när man kommer hem från helvetet. Det där är väl bara på fik. Den jävla bes dock i sopa. Fuck you, tänker jag då. Ska slå sönder dig om du säger en sak till. Och skicka dig i buren. Där kan du sitta och sen ska vi se vad du säger. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.